0: Kuuntelet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Tänä vuonna juhlitaan Minna Kanttia. Hänen syntymästään tulee kuluneeksi 175 vuotta. Minna halusi muuttaa maailmaa jo 1800-luvun lopulla. Hän puhui ja kirjoitti köyhyydestä, epätasa-arvosta, ihmisarvosta, vallan puristuksiin pienistä ihmisistä, mutta myös rakkaudesta. Papin perhekirjassaan Jussi sanoo, vapaus. Se on aina pääasia, Joo, Hanna vastaa, että eipäs olekaan Jussi, eipäs ole kuin rakkaus. Näin siis Minna Kant. Kirjallisuuden professori Risto Turunen, millainen suhde itselläsi on tähän legendaariseen Minnaan?
1: Oma suhteeni Minna muodostui oikeastaan opiskeluaikana, että, että nuorena, nuorena miehenä en ollut juurikaan Minna Kanttia lukenut, se, sotakirjat ja seikkailukirjat olivat vienneet ajan, mutta sitten kun aloitin opiskelut silloisessa Joensuun korkeakoulussa, niin meidän oli sitten pakko lukea näitä suomalaisen kirjallisuuden klassikoita ja siellä tuli Minna Kantin työmiehen vaimo, oli ensimmäinen Minnan teksti, johon tutustui ja se teki hyvin suuren vaikutuksen heti. Tietysti sen kirjallisuuden opiskelijana osasi jollakin tavalla Sijoittaa historiaan ja näki jo siinä vaiheessa, kuinka niinku rohkeasta ihmisestä on kysymys, kun, kun luki työmiehen vaiman. Ja ne kaikki kovatkin, jyrkätkin sinne mitä hän niinku yhte, silloista yhteiskuntaa kohtaa esittää, niin ne, on, ne oli niinku hyvin, hyvin vaikuttavia lausumia.
0: Hmm. Jos Minna Kanttia hänen tuotantoaan teoksiaan katsoo nyt tästä maailman ajasta, niin kuinka radikaali hän oli? silloin aikanansa.
1: Sanoisin että Minnakant tuli eteeni millä tavalla radikaaliutta mitataan, mutta että se on ehkä, ehkä niin tuntuma asia, että miltä tuntuu ja jos ajattelisi että tällainen henkilö kuin Minnakant tuottaisiin tähän päivään, että pistettäisiin tuonne torille puhumaan, niin kyllä hän niin kuin saisi ihmisten päät kääntymään ja, ja Saattaisi herättää paheksuntaa, mutta aivan varmasti herättäisi ihastusta myös. Eli hän oli taitava sanankäyttäjä ja niin kuin jo sanoin, hän oli hyvin rohkea ihminen. Hän uskalsi, uskalsi puuttua epäkohtiin tai sellaisiin asioihin, jotka hän katsoi niin kuin epäkohdiksi. Kun hän katsoi, että jotakin tässä maailmassa kaltoin kohdellaan, niin Minna ei jäänyt sanattomaksi.
0: No mutta mikä teki Minnasta Minnan? Mikä sai hänestä aikansa torven totuuden puhujan, toisten sorrettujen aseman puolustajan. Hän teki sen myös oman asemansa tavallaan, oma asemansa vastaan. Hän joutui itse epäsuosioon. Miksi hän oli sellainen kuin oli?
1: Luulen, että Minnalla oli varmasti ihan omassa persoonassaan. Hän oli temperamentiltaan hyvin tällainen, tällainen niin kuin, oikeudenmukaisuuden puolusta ja intohimoinen ihminen siinä mielessä. Mutta sitten hänellä oli suuri tiedonjano. Ja voisi sanoa, että se oli, oli niin suomalaisen kirjallisuuden kuin suomalaisen yhteiskunnan pelastus, että Minna eli aikana, jolloin tyttöjen etuoikeudet tai tyttöjen oikeudet eivät olleet mitenkään itsestäänselviä. selviä. Mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin hänen isänsä Halusi, että Minna kouluttautuu, käy kouluja, ja saavuttaa semmoisen niin sanotun porvarisneidon sivistyksen, mutta se ei riittänyt Minnalle, vaan hänellä oli, oli niin omat, oma tiedon intohimonsa, joka vei hänet sitten muun muassa Jyväskylän seminaariopettajakoulutuslaitokseen, jossa hän, hän sitten tutustui itseään merkittävästi vanhempaan ää, mieslehtoriin ja meni hänen kanssaan naimisiin, mutta myös tämä hänen, hänen aviomiehensä. Jälleen oma tulkintani. Olen ymmärtänyt, että myös tämä hänen aviomiehensä niin kuin rohkaisi häntä kirjoittamaan ja rohkaisi häntä näihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, joka ei ollut itsestäänselvää sen aikakauden maailmassa. Eli, eli Minnalla oli paljon niin kuin oman aikakautensa muihin naisiin verrattuna niin aika paljon vapauksia, tai ainakin hän otti niitä vapauksia.
0: Minna oli naistoimittaja, naiskirjailija. Millaisessa maailmassa hän eli? Kuinka tyypillistä tai todella epätyypillistä se oli, että nainen kirjoitti, nainen toimitti?
1: Kyllä ja vielä pitää muistaa, että hän oli ensimmäisiä niin suomeksi kirjoittavia, suomeksi kirjoittavia nais, naiskirjailijoita, naistoimittajia. Hänellähän hän oli kyllä niin edeltäjiä ruotsinkielisellä puolella. sieltä. löytyy Fredrika Runeberg. Maria Linder, Wendla Randelin ja Karstens oli nimeltään Murgrenanen kirjoittaja, eli ensimmäisen suom- suomalaisen romaanin, kylläkin ruotsinkielisen romaanin kirjoittaja. Ja tuota, tietyntyyppisiä niin kuin esikuvia löytyy hänelle sieltä, sieltä ruotsinkieliseltä puolelta, mutta että Kyllähän hyvin poikkeuksellinen, tai siis ehkä tämän päivän ihmiselle se maailma on, on niin kuin aika omituinen, että miten rajoitettu niin naisten maailma oli. Ja sitten sanotaan tällainen vähän, vähän paremmin toimeen tulevissa perheissä, perheiden ää, tytöt, nuoret naiset, äidit, vaimot, niin heillä oli hyvin niin rajoitettu elämä. Ja, vois olla, ja voitaisiin ajatella näin. Ja ymmärtääkseni näin myös niin kuin juridisestikin pitkälti oli, että naiset olivat aina jonkun miehen holhouksessa. Olipa se sitten avio, isä, aviomies, isobeli, setä tai joku tällainen, mutta että aina oli joku, joka holhosi ja valvoi heitä. Ja tässä mielessä niin kuin Minnan, minnan oma elämä on taas hyvin niin kuin, sanoa, poikkeuksellinen, että hän jää suhteellisen nuorena seitsemän lapsen kanssa yksin. Hän joutui ottamaan niin kuin näiden seitsemän lapsen elämästä vastuun, omasta elämästään vastuun ja vielä sitten liiketoimista, jotka hän oli kauppatoimista, jotka hän oli niin isältään siihen myöhemmin sitten veljeltänsä perinnyt, niin hän joutui ottamaan vastuun myös siitä. Ja joskus tuntuu kyllä, että hän otti vastuun koko suomalaisen sen aikaisen elämän moraalisesta maailmasta.
0: Niin, jos sit ajatellaan Minnaa kirjallisuuden historian kautta, hän kirjoitti hyvin suorapuheisesti, hyvin realistisesti. Aloittiko se jonkinlaisen uuden aikakauden?
1: No siinä on sellainen ihan kirjallisuushistorian näkökulmasta, niin tietysti Minna oli niin ensimmäisiä näitä suomalaisia realisteja. Aleksis Kiven tuotannossa ennen kaikkea seitsemässä veliksessä on jo vahvasti tämmöisiä realismin tyylisuunnan piirteitä, mutta siinä kun tullaan siihen 1800-luvun loppupuolelle jälkipuoliskolle, niin Euroopassahan veri jää suuri realismin aalto. Eli on ranskalainen, puhutaan ranskalaisesta realismista, venäläisestä realismista, johon esimerkiksi Dostojevski ja talstoi liitetään. Mutta ennen kaikkea siinä 1880-luvulla, niin Pohjoismaissa virjää vahva realistinen virtaus johon muun mm. muassa Henrik Ibsen, norjalainen kirjailija, hyvin vahvasti liittyy. Ja sitten Georg Brandes, joka oli tämmöinen niin kuin realismin tyylan teoreetikko, teoreettinen kriitikko, joka opasti paljon kirjailijoita ja johon esimerkiksi Minna Kantilla oli suora yhteys. Hän oli kirjeenvaihdossa Brandesin kanssa ja kävi keskusteluja hänen kanssaan. Näistä. Eli sillä tavalla niin kun Minna oli aivan siinä eurooppalaisen kulttuuriaallon harjalla, kun hän tätä omaa tuotantoa teki. Ja tietysti hänellä oli myös se oma, oma Piirinsä Siinä johon kuuluu muun muassa sellaiset suomalaisen kirjallisuuden realistit, kun Johani Aho ja Arvid Järnefelt muun muassa. Kauppi
0: Minna oli tavattoman kansainvälinen tyyppi. Tuntuu ihmeelliseltä, kuinka hän olikaan sitä tuolla Savon sydämessä. Hän osasi myöskin kieliä koulutuksensa ansiosta. Toiko hän Suomeen jotakin sellaista tuolta Euroopan tuulista, maailman tuulista, mitä sitten muutkin hyödynsivät?
1: No, nimenomaan nämä Brandesin opit olivat, ja näin niin tarkkaan en tunne niin hänen niin ei-kaunokirjallista kirjoitusta, että millä tavalla hän mahdollisesti niin suoraan puhui, tai kirjeissään puhui esimerkiksi ystävilleen sitä realismin ideasta. Mutta toisaalta tietysti liike oli iso asia, johon minä otti kantaa. kantaa lehtikirjoituksissa ja niin tähän oli tämmöistä yleiseurooppalaista keskustelua ja ennen kaikkea Pohjoismaissa niin vahva, vahva trendi sen ajan trendi Et sillä tavalla niin kuin Minna sitä. mutta sitä, niinku kirjallisuushistoriallisesti näkisi että hänen, hänen ehkä suuri niin välittäjä merkityksensä oli nimenomaan just tässä realismin estetiikan välittämisessä ja tämä niin sanottu Minnan salonki, eli hän Piti siellä Kanttilassa, talo joka on edelleen Kuopiossa pystyssä, niin piti tällaista ystäväpiiriä yllä, johon kuului, kuului sitten nämä äsken mainitsemani henkilöt ja heidän lisäkseen monia muita. Muun muassa Aksel Kalen kallella kävi siellä ja John ja tuota pelius kävi Aino Järnefelttiä riustamassa siellä. Ja se oli hyvin tällainen niin kuin kultivoitunut porukka, joka sinne kant- kanttilaan kokoontui ja heidän kautta he kävivät hyvin, hyvin syviä, tietääkseni hyvin syviä ja sivistyneitä keskusteluja sen ajan. Ei pelkästään taiteesta, vaan myös yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niin edelleen.
0: Kuinka vahva eettinen ja moraalinen paatos Minnan teksteistä näkyy?
1: Se vaihtelee. Hän ehkä voisi sanoa näin, että kun hän aloittaa kirjailijana, hän kirjoittaa vielä aika kepeästi kylläkin niin kuin tärkeistä asioista. Ja hän, esimerkiksi murtovarkkaus on sitten, siinä on aineksia ja, ja näin poispäin. Mutta sitten kun hän herää, hänessä tapahtuu tämmöinen, voisi sanoa sosiaalinen herääminen. Ja hän, hän niin kuin näkee... Näkee ympärillään paljon köyhyyttä. Itse asiassa jo omassa lapsuuden korissa ja lapsuuden kasvuympäristössä Tampereella. Hän näki aika paljon köyhyyttä ja sitä niin kuin epäoikeudenmukaisuutta, jota yhteiskunnassa on. Muun niin, muassa mm. teoksessa Työmiehen vaimo köyhää kansaa. kovan kovan onnen lapset. Näissä teoksissahan tarttuu nimenomaan jos tämmöisiin sosiaalisiin epäkohtiin. Ne ovat tavallaan hyökkäyksiä vallitsevaa yhteiskuntajärjestystä kohtaan. Ja siinä mielessä tämä hänen hänen moraalinsa on tämmöistä sosiaalista närkästystä. Se myös liittyy tähän naisen asemaan, että hän näkee, että naiset yhtä lailla kuin työttömät miehet ovat yhteiskunnan alistamia, niin naiset ovat yhteiskunnan ja myös miestensä alistamia. Sen mies alistamia ja se on niin kuin, niin kuin naiset ovat tavallaan siinä hänen maailmassaan tai hänen näkemässään maailmassa ikään hierarkian alimmalla tasolla ja voimakkaan tämmöisen repression kohteen. Ja tämä herättää hänessä voimakkaan ärkästyksen. Myöhemmin Myöhemmässä tuotannossa, jolloin Kantin teksteissä alkaa nousta esiin myös tämmöinen kristillinen etiikka, kristillinen moraali. Ehkä se oli aina siellä, mutta se nousee paljon voimakkaammin sitten iäkkäämmällä minnalla näkyviin. Siellä sitten tämä, voisi sanoa, että tämä myös moraalikäsityksessä menee enemmän kuin yksilön ja Jos ajatellaan sylviä. Sylvi-nimistä teosta ja Anna-Liisaa. Sylvissä on kysymys nuoresta naisesta, joka todellisen rakkautensa, siinä on hyvin tämmöinen romanttinenkin käänne, todellisen rakkautensa vuoksi on, on valmis, valmis tappamaan tyrannimaisen vanhemman aviomiehensä. anna on taas sitten kysymys lapsen murhaajasta äidistä, joka joutuu Joutuu surmaamaan lapsensa, aviottoman lapsensa. Ja nämä ovat hyvin tällais, niissä mennään niin hyvin syvälle tällaisiin niin henkilökohtaisiin eettisiin kysymyksiin, eettisiin ongelmiin. Ja voitaisiin sanoa, puhua myös niin kristillisestä sovitusratkaisusta, että minkälainen sovitus niissä nousee esille.
0: Tässä Minnakant juhlavuoden liepeillä on paljon pohdittu sitä, että mitä Minnakant todella sanoi. Ristoturunen kysyy vielä sinultakin mitä Minnakant ajattelisi some Suomen sananvapaudesta.
1: Minna oli kova nainen närkästymään. Ja hyvin pitkälti voisi sanoa, että tämmöinen närkästyminen, tietty niin kuin vihastuminen, se näkyy hänen yksityisessä kirjeessäänkin, muun muassa, miten hän, hän suuttuu Juhani Aholle, kun Juhani Aho, ensiksi heille tulee niin kuin ristiriita siitä, että, että mikä on niin tämmöisen esiaviollisen seksin asema ihmisen elämässä. Ja olin oli hyvin tiukasti sitä mieltä, että, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon. Ja Juhani Aho, niin kuin tiedetään, niin oli vähän vapaampi näissä ajatuksissa ja he ajatuvat tässä vähän ristiriitoihin ja sitten myös julkisuudessa Juhani Aho pääsi syyttää Minna Kanttia juoruilusta ja, ja jos joku törmää tähän kirjeeseen, niin saattaa hämmästellä sitä, että se on aika railakasta kieltä, mitä Minna Rouva sitten, sitten tota Juhani Ahosta käytti kylläkin aivan oikeutetusti. Ja tota että miten hän suhtautuisi sitten tähän somen sananvapauteen, pistäsin sen vapauden lainausmerkkeihin tässä tapauksessa. Veikkaisin, että hän närkästyisi siitä suunnattomasti, mutta sanattomaksi hän ei missään nimessä jäisi. Osallistuisi keskusteluun hyvinkin reippaasti ja railakkaasti.
0: Päätetään vielä Minnan sanoihin. Hän kirjoittaa kirjessään. Elias Eskolle vuonna 1882. Hyvän laiminlyöminen on yhtä vaarallista kuin pahan vastustamisen puute.